0: Willkommen beim Ballverliebte Fußball Podcast. Nach langer, langer, langer Zeit sind wir wieder einmal da. Wir, das sind wie immer der Philipp Eitzinger. Hallo. Und ich, der Tom Schaffer. Und wir haben heute einen Gast, eine führende Figur der Fußballjournalisten Konterkultur. Konterkultur kann man das sagen, ich glaube schon. Sagen wir einfach Konterkultur. Den Georg Sander von 90minuten.at. Hallo, Georg. Hallo. Hallo, Willkommen.
1: Hallo.
0: Äh, Wir werden heute ein bisschen über die österreichische Bundesliga sprechen, die ja demnächst wieder startet am am Wochenende und über den Transferwahnsinn des da wo es auch wieder einiges zu besprechen gab und nachdem wir ja schon einige Zeit nicht mehr zu hören waren, haben wir noch ganz schön viele Themen offen. Heute steigen wir doch einfach mal ein in die österreichische Bundesliga, ich sage es auch gleich, ich werde mich heute da ein bisschen raushalten, denn ich habe mich irgendwie geistig seit geraumer Zeit abgeschottet von dem, was da in Österreich passiert
1: verstehe gar nicht, warum.
0: Ja, es ist ist immer wieder tragisch. Wir haben eh schon öfter darüber gesprochen, dass ich es immer wieder probiere, mich reinzuarbeiten und es ist dann doch immer wieder zu viel. Und es nach
1: zehn Minuten wieder bereust.
0: Ja, Ähm, egal. Aber wir sprechen trotzdem drüber, weil es das spannendste Thema der Welt ist. Zum Beispiel über den Titelkampf, der da Toben wird im Frühjahr.
1: Ja, da toben wird im Frühjahr. Es ist als Tabellenführer geht es früher Sturm mit 44 Punkten aus 20 Spielen, als zweiter Salzburg mit 43 Punkten aus 20 Spielen. So, äh, lieber Georg, äh, bei Sturm hat sich ein bisschen was getan, und zwar nicht nur am Trainersektor. Klär uns auf, warum wird Sturm Meister? Naja,
2: Sturm wird auf jeden Fall einmal Meister, weil es irgendwann einmal wer anderer auch werden muss und ich glaube, wenn Salzburg den fünften Titel in Folge hätte, wäre das auch ein österreichischer Rekord und ähm, ja, die müssen jetzt auch nicht alles holen. Also es wäre mal wieder an der Zeit, ich glaube so aus ähm, Europacup-Perspektive, sage ich jetzt mal so, wenn man die Fünfjahreswertung bedenkt, auch nicht so schlimm, weil auch äh, der zweite Platz zur Teilnahme in der Champions League Quali ähm, gereicht und vielleicht kann Salzburg dann Fenerbatsche schlagen oder, oder irgendeinen anderen Meister, wenn es gegen andere kleinere Gegner wie Malmö halt nicht reicht? Ne? Ja, aber warum wird Sturmmeister? Ganz einfach. Äh, sie haben, glaube ich, in den letzten Jahren immer ein eher schwächeres früher gespielt ähm, und haben jetzt halt einfach gerade einen neuen Trainer. Ähm, und ja, das kann funktionieren. Sie haben sich äh, verstärkt, neue Reize, äh, zum Teil auch wirklich Erfahrung mit Jakob Lancia geholt, äh, wo man noch schauen muss, wann der eingreift. Ja, das kann funktionieren. Und warum soll es nicht funktionieren? Man muss ja nicht einmal gegen Red Bull äh, gewinnen. Ich sage ja immer so, als die Austria Meister geworden ist, haben sie gegen Salzburg zwei Punkte von möglichen zwölf geholt
1: und sind trotzdem Meister geworden. Inwieweit unterscheidet sich der Heiko Vogel von Franco Foda?
2: Was ich jetzt gelesen habe, vor allem und ein bisschen bei Testspielen reingeschaut habe, ist, ähm, er setzt jetzt wieder auf eine Viererkette von mir. Das schaut eher so nach einem... 4-3-3 4-3-3 im Großen und Ganzen aus, er möchte äh, mehr Ballbesitz haben. Ähm, ich glaube, dass da ein neuer taktischer Reiz auch genau das Richtige sein kann, weil ähm, irgendwann in 36 Runden stellt sich die gegnerische Mannschaft halt einfach auf dich ein. Also man sagt ja immer so schön, dass One-Trick-Pony funktioniert dann nicht mehr. Jetzt ist der Vorder zwar ein bisschen ähm, äh, variabler geworden, aber ja... Da sind dann halt auch die einen oder anderen Spieler mit dabei, die auch immer Leistungsschwankungen haben. Denkt ein bisschen an den Peter Schul oder auch den Denny Aller, die sich in den letzten Jahren ein bisschen schwer getan haben, eine ganze Saison auf hohem Niveau zu spielen. Da kann jetzt halt dieser neue Reiz einfach äh, sich gut auswirken.
1: Welche Rolle spielt der äh, Götter Kreisel in dem ganzen Höhenflug-Sturm jetzt? Also, es heißt ja, dass äh eine größere Rolle spielt, offenbar auch äh, in der steigenden Flexibilisierung, die jetzt in den letzten halben Jahr, Jahr stattgefunden hat. Kann man das sagen, dass der jetzt wirklich der Mastermind dahinter ist und vielleicht der beste Sportdirektor Österreichs?
2: Das darf ich mir nicht sagen, dass er der Beste ist weil äh, für mich da noch ein bisschen zu wenig ähm, noch das Augenmerk auf den Nachwuchs auch ist also er sagte immer na wir sind kein Ausbildungsverein und so weiter aber ähm, ich glaube schon dass er da jetzt im Sommer hin dem Franco Foda schon ein bisschen auch gesagt hat du da muss er mehr kommen ja? also, ich glaube, dass die auch sehr eng zusammengearbeitet haben und was er, glaube ich, definitiv kann, ist mit zum Teil auch begrenzten Mitteln einen guten Kader zusammenstellen. Das hat er, denke ich, schon bei Wiener Neustadt bewiesen und jetzt sehr eindrucksvoll bei Sturm. Im Gegensatz zum letzten Jahr hat er jetzt keine allzu wichtigen Spieler gehen lassen müssen. Also zwischen dem Lykopianis und Sturm scheint es schon im Herbst nicht mehr so gut gelaufen zu sein. Jetzt haben wir halt noch ein paar Netsch bekommen. Ja ob er dann der beste Sportdirektor ist.
1: Wirst mal schauen, glaube ich. Im Gegensatz dazu, Salzburg, da ist der Herr Miranda weg, der Herr Ram- Ramaglio da. Sonst mehr oder weniger eigentlich alles wie im Herbst, oder?
2: Ja, ähm, ich finde auch den Transfer von Ramaglio sehr gut. Äh, wenn man ihn so ein bisschen als Local Player anschaut, ich sehe in einer ähnlichen vielleicht Tradition mit einem Jakob Jantscher zu Sturm oder Michi Madel zu Austria. einfach Spieler, die im Ausland waren wieder zurückkommen, Erfahrung mitbringen. Das ist, glaube ich, auch etwas, was in der Schweiz einer der Vorteile ist. Die haben viele Spieler, die ein, zwei, fünf Jahre im Ausland spielen und dann mit 27, 28 zurückkommen und diese Erfahrung weitergeben. Man hat Salzburg jetzt auch mit dem Ramaglio gemacht, er kann dieses, glaube ich, sehr komplexe Abwehrspiel auch gut spielen. Wird da, denke ich, die Rolle von Paulo Miranda einnehmen, der auch nicht immer so äh, pflegeleicht auch auf dem Platz war, sich den einen oder anderen Schnitzer geleistet hat. Ich denke dann an das Rapidspiel, das dann letzten Endes Salzburg gewonnen hat. Der Herr Miranda ist ein Hitzkopf. Ja, und der Ramalho, glaube ich, nicht ganz in der
1: Form. Wenn man es jetzt in prozentual ausdrücken möchte, Sturm oder Salzburg, wem würdest du wie große Chancen auf den Meistertitel Titel geben? Ich denke, man können die 100% unter den beiden vergeben, oder?
2: Ja, also, also dass jetzt der Rapid nochmal anknuspert, das also äh, spannend.
1: Entschuldigung, Rapid hat 10 Punkte Rückstand auf Sturm und 9 auf Salzburg. Wer vielleicht die Tabelle gerade nicht ganz im Kopf hat.
2: Ja, das ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass man 10 Punkte aufholt, aber da war Rapid einfach nicht stabil genug. Also ich meine, man kann in 5-6 Runden schon einmal so viel aufholen, theoretisch aber da das glaube ich nicht. Was die Prozente betrifft, tendiere ich dann doch eher so zu 65% Red Bull, weil sie halt einfach ja, von den Spielern her, was der Marco Rose reinschmeißen kann, einfach noch ganz ganz andere Möglichkeiten haben als Sturm, so, so spannend es wäre. Also ich hoffe, dass es bis zum Schluss spannend bleibt. Ich fände es cool, wenn Sturm Meister werden würde. Ähm, vielen verschiedenen Aspekten, auch so ein bisschen als Seitenhieb Richtung Wien, die ja manchmal, wo Austria und Rapid ja manchmal so auslassen und sich etwas zufrieden geben mit einem Status Quo. Und bei Sturm habe ich schon das Gefühl, die wollen halt weiterkommen. Äh, ja, wäre schön, wenn es spannend bleibt, aber ich glaube am Ende
1: des Tages wird doch Salzburg Meister werden. Du hast gerade angesprochen, äh, Wiener Clubs und erhalten des Status Quo. Da passt gut dazu. Ist jetzt vor ein paar Tagen die Meldung gekommen. Franz Wohlfahrt wird verlängert als Sportdirektor bei der Wiener Austria bis 2021. Wegen
0: herausragenden Erfolges oder so.
1: Wegen herausragenden Erfolges offenbar. Ähm, Ich persönlich fand es etwas befremdlich, weil ich eher so den Eindruck habe von der Arbeit von Franz Wohlfahrt so, ähm, dass es planvollere und äh, stringentere, äh, und stringenter arbeitende Sportdirektoren gibt in Österreich. Äh, die Austria ist auf Platz 6, hat mehr Niederlagen als Siege auf dem Konto. Warum bleibt Wohlfahrt? Und ist das mittel- und langfristig eine gute Idee aus Sicht der Austria? Das ist natürlich eine gute Frage.
2: Ich, ich hätte gern dem Franz Wohlfahrt diese Fragen gestellt, aber... Ähm, der verweigert sich das, euch, gell? Die Termine sind es, es ist sehr schwer zu koordinieren. Ja, ähm, man muss es glaube ich von zwei Seiten her sehen. Also, ich glaube, die Austria ist jetzt ungefähr so weit hinter Red Bull Salzburg, wie sie es waren, als sie Vizemeister geworden sind. Ich glaube, es sind jetzt 19 Punkte, im im Frühjahr waren es 18 Punkte. Also, es ist nicht so, dass sie da jetzt wahnsinnig viel verloren haben, es sind halt ein paar Mannschaften noch dazwischen. mein, der Franz Wohlfahrt kann jetzt auch nichts dafür, dass sich seine Neuzugänge irgendwie andauernd verletzen. Also es ist jetzt nicht so, dass sie alle, was sie sich, irgendwelche muskulären äh, Beschwerden haben, die irgendwie in irgendeiner Form eine falsche Trainingssteuerung zurückzuführen sind. Die sind halt nicht gezündet. Ich glaube, es hat sich bis jetzt so gut wie jeder salopp formuliert, Neuzugang schneller mal verletzt, der Westermann verletzt, der äh, Ruan, glaube ich, war verletzt, dann, der adel hat sich jetzt einmal verletzt. Also es ist halt, ähm, ja, es... Es fehlt ein bisschen so die Kontinuität, was der Franz Wohlfahrt meines Erachtens nach noch nicht geschafft hat, ist ein bisschen so die die Stringenz herzustellen im gesamten Verein. Also man muss es nicht gleich so extrem machen wie Red Bull Salzburg und es ist nicht so einfach, immer auch geeignete Nachwuchsspieler zu haben, aber... Wenn ich mir so die einen oder anderen Neuzugänge anschaue, denke ich mir, hey Leute, habt ihr da nicht wen im Nachwuchs, der diese Position genauso spielen kann oder ungefähr ähnlich. Also ich wüsste jetzt nicht, warum ich einen Rohan holen muss, (lacht) da könnte ich auch wen aus dem Nachwuchs holen und ich glaube, so kann man dann halt auch Kontinuität herstellen und Leistungsschwankungen bei der ersten Mannschaft ein bisschen minimieren, wenn ich in der ersten, der zweiten, der dritten Mannschaft halbwegs ähnlich spielen würde. Also da fehlt mir ein bisschen noch der
0: Weitblick. Was natürlich auch schwierig ist, wenn der Trainer alle drei Wochen irgendwo anders als, ja, als neuer Trainer im, im Gespräch ist. Vielleicht auch das, ähm, vielleicht sollte man sich dann auch gar nicht zu sehr im ganzen Verein auf das, das System dieses Trainers einstellen.
1: Ja, das ist ja aber genau der Punkt, der ja eben, ob ich den Eindruck, in Österreich noch nicht ganz so durchgekommen ist. Ich erinnere mich da auch eine wunderschöne Diskussion äh, im Talk und Tore mit dem Hans Krankel, dass es halt in Österreich doch immer noch so ist, bei vielen Vereinen, dass der Trainer sagt, wie die Spielphilosophie ist und nicht der Verein oder der Sportdirektor vorgibt, so spielen wir und nach äh, diesen Gesichtspunkten die Trainer
0: dann verpflichtet werden.
2: Das ist natürlich bei Red Bull Salzburg ganz extrem.
1: Ja,
0: ja aber warum machen es dann die anderen nicht auch so? Vor allem, weil man ja dann doch jetzt lange Zeit gesehen hat, dass es einfach auch für einen Verein... ja, also die sind halt eine Stufe kleiner als Salzburg oder vielleicht zwei Stufen kleiner als Salzburg, aber Salzburg ist auch kleiner als andere und trotzdem funktioniert es für sie einfach. Und das müsste man halt dann irgendwie doch mal checken.
2: Ich persönlich kann es auch nicht ganz nachvollziehen. Also das ähm, hat mich schon bei Rabit irgendwie in diesem solchen Jahr ein bisschen gewundert, angefangen bei Barasic-Rauswurf, äh, wobei es bei Büschkins der hat wenigstens so halbwegs ähnlich gespielt. Ja? Das ist so ein bisschen ein Schritt, vier, zwei Schritt zurück ähm, ich glaube, mit einem Grund, ohne es zu wissen, ähm, aber eine Vermutung bei mir, was die Austria betrifft, ist, dass man jetzt sowohl bei Fink als auch bei Wohlfahrt sicherlich Argumente hätte, zu sagen, okay, wir beenden die Zusammenarbeit. Aber natürlich, die Tabelle ist eng, man kann noch immer mit Europacup spielen, die äh, dann neue Heimstädte einweihen. Und ich glaube, da möchte man jetzt halt einfach Ruhe haben. Ja, wenn man sich ein bisschen die Historie anschaut, die Austria hat... Ähm, vor allem vor Tommy Baritz die Trainer gewechselt, äh, wie was weiß ich, äh, der Stefan Meyerhofer seine Vereine in den letzten paar Jahren, also wirklich im Halbjahrestag, im Jahrestag. Und ja, vielleicht ist das gerade so ein bisschen, wie, wie sagt man, lieber lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Ja? Dass man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt vielleicht nicht das Niveau, das wir gerne hätten, ähm, aber wir haben halt mal ein Niveau. Und bevor wir dann noch weiter abfallen, bleiben wir halt lieber bei dem, was wir haben so eine Lesart sein, weil jetzt einen neuen Sportdirektor
1: oder Trainer zu holen, schwierig, ne? Wie beurteilst du in dem Zusammenhang die Arbeit von Freddy Bickel bei Rapid? Puh, äh, ich glaube, dass er ein recht fähiger Mann ist.
2: Äh, er kann sich auf jeden Fall gut verkaufen. Ich würde einfach sagen, man muss noch ein bisschen abwarten. Also äh, die Möglichkeit besteht, dass Rapid vielleicht nur vierter, fünfter, sechster wird. Also wie gesagt, die Tabelle ist sehr eng dann wird man das wieder ganz anders sehen, aber er ist halt ein sehr ruhiges Element. Also ich kann mir jetzt irgendwie nicht vorstellen, dass er einer ist, der, wenn es schlecht läuft, einmal ausfällig wird, also er hat ja auch sehr sehr viel Medienerfahrung, wie gesagt, äh, Rapid ist für mich von den Möglichkeiten her einfach ein Verein, der äh, immer um die Titel mitspielen sollte oder zumindest Best of the Rest werden sollte, da ist man nicht, da muss man hin weil man kann nicht einerseits die Edlinger Ausrede sagen, die bösen Bullen haben so viel Kohle, andererseits dann schüttet man sich mit schöner Regelmäßigkeit auf den kleineren Plätzen des Landes an, was ja eh schon ein geflügeltes Wort eigentlich seit Jahren ist. Also den Beweis muss man auch antreten. Also viel schlechter als letztes Jahr kann man ja eigentlich als Rapid gar nicht sein. Ja, da muss man sich stabilisieren. Sagt auch, hat er mir gegenüber gesagt, sie wissen, dass sie dieses Jahr nicht angreifen müssen, da müssen wir abwarten. Also Wolfert ist jetzt glaube ich schon drei Jahre da, da kann man eben schon wie gesagt eine gewisse Zwischenbilanz ziehen. Bei Freddy Bickel nach einem Jahr, wenn wir als Journalisten immer sagen, na langfristig Kontinuität,
1: Philosophie ist es halt schwierig nach einem Jahr irgendwie zu sagen,
2: das klappt, das klappt
1: nicht. Was sagt das über Rapid aus? Eine letzte Frage noch über Rapid, ähm, dass sie glaube ich als, ja, als einzige Mannschaft der Liga auswärts mehr Punkte als daheim gemacht haben. Die haben noch so ein schönes neues Stadion. Warum funktioniert das denn auswärts dann trotzdem irgendwie besser als daheim? Ja, ich, ich glaube, dass sie einfach
2: auch ähm, in der Defensive, im defensiven Mittelfeld noch zu große Räume haben. Und ähm, Rabid muss dominant auftreten daheim, weil schönes Stadion, weil Rabid. Ähm, aber natürlich, ich glaube, jede Mannschaft fühlt sich ein bisschen wohler, wenn man reagieren kann. Und wenn man dann halt eben diese Stabilität noch nicht drinnen hat, was man ja, glaube ich, auch im Herbst gesehen hat, allein schon anhand der Ergebnisse, dann, dann liegt es ein bisschen auf der Hand, dass das irgendwie nicht ganz klappt. Also das hängt da alles zusammen, glaube ich. Wie gesagt, hat sicherlich taktische Gründe, man ist noch nicht so weit. Ähm, mal schauen, ob es jetzt mit den internen Neuzugängen, wie man immer so schön sagt, im defensiven Mittelfeld, dass man da diese Lücke schließen kann, dass man dann nicht mehr so anfällig ist. Weil es ja logisch, wenn ich andauernd hoch stehe, der Philipp wird das bestätigen können, je höher ich stehe, desto anfälliger bin ich auf
1: Konter. Wenn ich nicht stabil genug bin, dann fange ich mir halt öfters einmal was ein. Wenn man ich habe mir da so ein bisschen statistische Daten ein bisschen angeschaut im Winter. Ähm, da ist mir eine Mannschaft aufgefallen, wo ich jetzt ganz provokant frage, ist Mattersburg die am meisten unter geschlagene und am meisten unterschätzte Mannschaft der Liga? Mattersburg ist Achter, hat 21 Punkte. Das sind 10 Punkte hinter Platz 4, der wahrscheinlich für den Europacup reicht, sind 14 Punkte vor dem letzten Platz. Einige Zahlen legen den Schluss nahe, dass Mattersburg eigentlich Vierter, Fünfter sein müsste und nicht Achter sein dürfte. Was, wie würdest du Mattersburg einschätzen, Georg? Ähm, ich sag lieber mal gleich, so viele Spiele von Mattersburg habe ich mir äh,
2: genau nicht angeschaut. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, welche Statistiken du genau meinst, welche dafür sprechen, dass sie äh, Expected goals in erster Linie. Okay. Äh, ja, ich glaube, dass der Gerald Baumgartner sich einfach als Trainerpersönlichkeit ähm, sehr wohl fühlt, wenn man reagieren kann. Jetzt sind wir schon wieder bei diesem Rapid-Thema. Er hat auch die entsprechenden Spieler eigentlich ein bisschen dazu, die da hingehen können. Er hat vielleicht im Gegensatz zu anderen Mannschaften da hinten drinnen mit Stefan Meyerhofer in gewissem Sinne wahrscheinlich am Platz auch noch eine Trainerpersönlichkeit, ähm, so wie ich den ähm, Herrn Meyerhofer irgendwie erlebe, ja. Das macht sicherlich auch noch etwas aus. Unterschätzt sind sie wahrscheinlich, weil sie nichts dafür tun, dass man sie in irgendeiner Form wahrnimmt. Also,
1: es ist, glaube ich, immer noch der einzige, der einzige Club ohne Social Media Auftritt, eigenen offiziellen, oder? Der einzige, oder der ein, der einzige
0: Club Europas oder <lacht> das, Österreich je, sind mal in erster Linie. Ich kenne ich glaub, ja sonst nicht mal rum. mehr einen liga Club, der keinen eigenen Facebook Auftritt hat.
2: <lacht> TSV Winsen oder so. <lacht> äh, ja, die, die machen dort halt einfach. Ich habe ich hab immer so ein bisschen das Gefühl, dass es äh, der Familie Pucher als Geldgeber auch relativ wurscht ist, ob sie jetzt in der Bundesliga gegen Rapid spielen oder in der Regionalliga gegen einen Sportclub. Also die machen halt einfach. Es ist schade, weil dort könnte man halt wirklich auch viel tun. Und ich ähm, habe aus einem Interview mit Gerald Baumgartner auch So zwischen den Zeilen herausgehört, dass der da doch auch einiges umbauen will. Wenn man sich durch die Kaderlisten klickt, sieht man, dass die halt auch relativ viele Spieler im Kader haben, die so mit 19 von unterklassigen Vereinen kommen. Dabei haben sie eigentlich seit Jahren noch eine Akademie. Ja, ähm, da müsste man sagen, da ist der Franz Lederer eigentlich schon im Grunde genommen lang genug als Sportdirektor unterwegs. Aber ja, da schlagt man dann halt auch lieber bei Red Bull Salzburg zu und holt sich ein paar
1: Talente von dort. (lacht) Lasst sich aufhäppeln. Ich glaube, es bringt nicht viel, wenn man groß über den Abstiegskampf reden, weil Punkt 1, äh, selbst wenn du letzter wirst, spielst du immer noch äh, Relegation gegen den drittbesten aufstiegsberechtigten Club in der ersten Liga. Sagt ja keiner, dass das zwingend dann der dritte sein muss. Und außerdem hat der Tabellenletzte, der SK in St. Pölten, Schlanke, Puh, neun Punkte Rückstand auf den vorletzten. Ja, äh, und neun,
0: 19 Tore in der Tordifferenz.
1: Genau, hat von 20 Spielen exakt 1 gewonnen. Gegen die Austria war das übrigens. Ähm, Darum möchte ich noch kurz über eine andere Begebenheit reden, äh, die sich in dieser Winterpause zugetragen hat. Das ist äh, die Causa Vostri. Ähm, für die dies vielleicht nicht so mitbekommen haben. Markus Wostri, Innenverteidiger von der Admira, jetzt glaube ich im dritten, vierten Jahr Stammspieler, einer der solideren und besseren in der Liga, die auch, ähm, Georg, korrigiere mich, wenn ich da völlig falsch liege, einer der besseren Spieleröffner sind in der Liga, äh, dessen Vertrag bei der Admira läuft im Sommer aus und er hat gesagt, ja gut, dann geht er halt zum Lask. Woraufhin der Ernst Baumeister, seines Zeichens Trainer bei der Admira, gesagt hat, gut, dann wirst, dann wirst du jetzt in dem nächsten halben Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen und ich nehme dich auch gar nicht mehr ins Trainingslager mit, weil, Zitat in der Kronenzeitung, ich möchte dem Lask keinen fitten Spieler schenken. Zitat Ende. Das klingt immer noch eine Riesenschweinerei. Ähm, Georg, ist das eine Riesenschweinerei oder haben da der Herr Wustri und der Lask vielleicht ein Schäufchen beigetragen zu dieser Eskalation? Erklär uns das.
2: Also ich habe versucht, mir das nebenbei auf einmal vier Zettel aufzuschreiben, wer wann wo was gesagt hat. Ähm, ja, ähm, ist es eine Schweinerei, einen Spieler einzusetzen? Ich halte es für unklug. Bei der Herr Vostry ist er ja jetzt kein Ergänzungsspieler, sondern hat glaube ich 18 Spiele gemacht im, im Herbst. Ähm, die Admira ist auf Platz 4, ist auf Europaplatz, äh, Europacup-Kurs und ähm, ungeachtet der Tatsache, ob der Spieler jetzt im Sommer geht oder nicht, würde ich den halt einfach einsetzen. Die ganze Causa hat natürlich Brisanz gewonnen, aufgrund dessen, dass der Jürgen Werner, der möchte ich betonen, ähm, äh, in Österreich keine Spieler direkt vertritt, aber natürlich Berater beim Bask ist, ähm, auch den Herrn Bostri vertritt und dann hat halt ja, der Werner in den österreichischen Nachrichten mal was gesagt und dann hat der Baumeister was gesagt, ähm, ich meine der Ernst Baumeister ist für Journalisten super, weil man halt ihm das Mikrofon hin und er redet einfach und denkt sich nichts dabei. Ja, das hat sich hochgeschaukelt. Ich glaube, wir werden uns dann einmal im Frühjahr anschauen, ob der Herr Bostri spielt oder nicht. Das, glaube ich, kann man so noch nicht abschätzen. Heute hat der Oliver Glasner bei der äh, der Pressekonferenz zur Bundesliga gesagt, er kommt nicht im Winter, das dürfte auch noch im Raum gestanden sein.
1: Ja, ich, ich, ich verstehe es generell nicht, warum ich als Ostrier zum Lass gehe. Also ja, Das ist einmal der erste Punkt, den hätte ich eher bei der Austria oder bei Rapid gesehen. Ich glaube, das ist ein bisschen
2: so eine Prinzipsache von der Admira, seit Flyer Alarm eingestiegen ist, dass man äh, dass man nicht mehr nur Zulieferer von Rapid und Austria sein will. Man hat es ja auch in der Causa Sachs gesehen, da gab es ja auch eine Anfrage Ende in, der, in der, der Sommertransferzeit, das hat man eben dann verbaut, dann die ganze Geschichte mit Mondschein, auch wieder mit Beratern. Das ist so vor Gericht gegangen oder kurz davor
1: gewesen, oder? Mit dem Mondschein.
2: Das müsste ich jetzt anschauen, aber es war jetzt halt, glaube ich, nicht das erste Mal, dass die Admira da in letzter Zeit sich irgendwo querlegt. Das ist ein bisschen verständlich, aber es passt für mich alles nicht zusammen. In der Jahrestabelle 2017 ist die Admira dritter vor Rapid und Austria. Muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Dann liegen die so gut und dann verbauen sie sich mit einem Innenverteidiger, der der jetzt ja nicht alt ist. Der ist jetzt ein 32er. 25 ist er. Genau, ja, also... Das ist jetzt nicht so, dass der einem Talent einen Platz wegnimmt und die Admira möchte jetzt auf Talente setzen und möchte sich dann quasi wieder aus dem Europacup-Kampf ein bisschen zurückziehen. Also ich, ich blicke durch diese ganze Geschichte nicht durch, um ehrlich zu sein. Den Lask verstehe ich schon, ich nehme einen soliden Verteidiger. Ja, also das, das passt schon, inwieweit er jetzt... Um, Stars and Friends als Bindeglied wirklich fungiert hat, weiß ich nicht. Also, die haben ja unglaublich viele Spieler, haben viele Berater. Ich glaube, für Markus Rostri ist Macky Katzer zuständig um, und der Herr Werner ist ja, glaube ich, da so Kevin Wimmer, also ein paar Millionen für die Premier League dort zuständig. Aber ja, es ist, es ist sehr verwirrend und am wenigsten verstehe ich in dem Zusammenhang eigentlich die Admirer, weil es kann immer mehr gehen, aber ich denke, mein dafür Dafürhalten nach muss man halt einfach schauen, dass man immer bestmöglich platziert ist mit der besten Mannschaft, die
1: es gibt. Und ja, im heutigen Fußball kann da alle fünf, sechs Monate einer abhanden kommen. Beziehungsweise, wenn ich schon Geld für den Bostri haben will, dann hätte ich ihn im Sommer 17 verkaufen müssen. Und Oder den Vertrag 2018. rechtzeitig verlängern. Äh,
0: genau. Für mich ist ja die große Frage, und das, keine Ahnung, wenn ich es mal so anhöre, ist es legal, also kann ich einem Spieler verweigern, ein Jahr beim Verein mitzutrainieren? Das sind so Dinge, wo ich international dann oft höre, da schaltet sich die Spielergewerkschaft ein.
1: Da geht es ums Arbeitsrechtliche. Ne? Ja.
0: Und dass man dann durchaus, wenn man sich so verhält, vielleicht auch den Vertrag auflösen kann von Seiten des Spielers und eben doch vorher zum Last gehen. Also. Hast
1: du nicht einmal eine Geschichte mit dem Ferdinand Feldhofer bei Sturm wieder der mal irgendwie in die zweite Mannschaft versetzt worden ist? Ich, ich weiß
0: es jetzt nicht sicher, aber wenn ich mir so anschaue, wenn das in England passiert, dass einer Abga- so, so Abgangsgelüste zeigt, dann heißt es immer, naja, so, so ganz von der Mannschaft abschalten schotten kann man den nicht, weil dann, verlie- dann, dann, dann ist man eben gefährdet auf dieser rechtlichen, rechtlichen Basis. Also das, das klingt das für war mich schon SKN ein bisschen.
2: Der Fall. Ja. Beim SKN, glaube ich, ähm, ging es um den Daniel Beichler, wenn ich es richtig im Kopf habe, der dann zur zweiten Mannschaft versetzt worden ist. Thomas Wiesio
1: war damals auch dabei, glaube ich, gell?
2: Genau, ja. Und es ist halt immer wieder schwierig, wenn sich normales Arbeitsrecht wie, wie wir dem unterliegen und das Fußballrecht sich irgendwie treffen. Ja, also dieses ganze, die ganze Systematik mit Spielertransfers da und da, das ist ja quasi ein Agreement, ein, ein sogenanntes Gentleman's Agreement zwischen der EU-Kommission und der UEFA, dass das so ablaufen kann und man hat ja, Stichwort Bossmann, gesehen, was passiert, wenn einer dann anfängt, da das ordentliche Gericht zu bemühen. Wir hatten vor einiger Zeit den Fall, dass ein Mainzer Torhüter gegen Kettenverträge, die im normalen Arbeitsleben illegal sind, geklagt hat. Der hat nicht Recht bekommen, aber ja, das Problem ist, das zieht sich dann wieder so hin. Wir haben das jetzt auch bei der Wiener erlebt, da wurde dann hier eine einstweilige Verfügung erlassen und die Gerichte arbeiten halt nicht schnell genug für den Fußball. Also ich meine, ich glaube, wenn ich jetzt der Bostri wäre, würde ich in den sauren Apfel beißen und schauen, dass ich halt irgendwo spiele und mittrainiere und mich fit halte, weil das Kicken verlierst du in den drei Monaten nicht. Also wie gesagt, das geht jetzt um Februar, März, April, Mai,
1: sind vier Monate okay. <lacht> aber ja. Naja, aber das ist auch was, was der Baumeister ausgeschlossen hat. Er wird nicht verliehen, er soll keine Spielpraxis be- bekommen, weil der Lars keine fitten haben äh, be- bekommen soll. Schwierig.
2: Ja, und ich würde ich würde mal da auch noch ein bisschen zuwarten, wie es letzten Endes dann ausschaut, also wie es dann sein wird und ähm, auch wenn ich vier Monate lang keine Matchpraxis habe, ja, dann muss ich mich fit halten, in irgendeiner Form. Ich denke mir, es tut mir persönlich dann immer leid, wenn, wenn, wenn Spieler da so dazwischen geraten. Ja? Ich meine, die sind natürlich keine unmündigen Menschen und wissen, worauf sie sich einlassen, ähm, ähm, aber dass das Fußballgeschäft jetzt keins ist, das ähm, ja, äh, wo, wo man mit schon angegriffen wird, das ist, glaube ich, dann halt auch jedem klar. Ich hoffe halt für den Postritt, dass er sich da gut rüber retten kann, dass er nicht als Geschädigter aussteigt.
1: Na, was man bei der ganzen Sache noch gedacht habe, also, man nimmt sie da ja eigentlich als Admirer oder als Verein, wenn, wenn man so handelt, man nimmt sie ja selbst Argumente, wenn es darum geht, dann für junge Spieler wieder attraktiv zu sein, für Talente, weil... Weil es ist das eine, wo ich sag, schaut, komm zu uns und du kannst spielen und du und wir machen dich zu einem Profi. Und wenn es gut bist, dann wirst du interessant für bessere Vereine oder ob ich sage, spiel bei uns, aber wehe, du gehst. Zwei Uhr so bei Mattersburg, da kann man nicht weg, oder? Genau.
0: <lacht> so bei dem ja, äh, Ma- Oniwo,
1: Mattersburg ne? hat, hat glaube ich, wie war das, seit 15 Jahren, seit 10 Jahren, 15 Jahren keinen einzigen Spieler verkauft.
0: Fuchs muss, muss mal weggegangen sein. Äh. Und äh, ja, Onisivo hat sich weggeklagt, ob, ne, nach Mainz.
1: Onisivo hat sich dann weggeklagt. Ne? Oder war der Fuchs nicht auch ablösefrei ob, damals, mit Vertragsende? Ka-
0: Weiß ich nicht mehr, kann ich echt nicht sagen. Das ist schon wieder zehn Jahre her. Wir
1: werden das sehen und beobachten. Ähm, eine kurze Frage. Darf ich noch einen, einen kurzen Nachsatz zu
2: Admira, ähm, ganz gerne? Ähm, es ist Grundsätzlich finde ich schon sehr bemerkenswert, ähm, dass die Admira da sehr viele eigene Spieler herausbringt. Also, das muss man auch schon einmal sagen. Ja. Und, und ähm, natürlich, mein, der Mondschein war ein Jackpot, weil der war 23 und hat in der Regionalliga gespielt. Und die Wahrheit wirst du wahrscheinlich, wenn du 23 bist und Regionalliga spielst, niemand zu Austria gehen. Ja, ähm, das, das war so ein Fall, aber die entwickeln schon auch die Spieler. Also, das darf man jetzt auch nicht so. <lacht> weil ihr gesagt ja, okay, gehen die dann weg. Also die kriegen dort die Chancen. Ich glaube, die haben im Herbst regelmäßig mit 7, 8, 9 Eigenbauspielern gespielt. Ähm, das schafft, glaube ich, keine andere Mannschaft.
0: Ja, ich meine, es, es kommt natürlich aus der finanziellen Situation heraus, dass das passiert, aber sie machen dort in der Reform wirklich gute Arbeit. Und darum finde ich es umso unverständlicher, wenn man sich das Image dann irgendwie ankratzt mit so einer Aktion. Also.
1: Und zumal man den Knas Müller, der ja auch kein unwichtiger Spieler ist für die Admirer, jetzt
0: gehen lässt. Zu Barnsley. Barnsley, zweite Liga England. Solider Abstiegskampf. Hm? Äh, was ist da die Ablöse?
2: Ich glaube, das ist noch nicht ganz ausgescherzt, aber Sie sollten es, es ist jetzt der 31. Jänner, Sie haben noch ein paar Stunden Zeit. Also Nein, Sie haben noch eine Anfang. Woche
1: Zeit, es geht in Österreich bis, bis 6.2. Ne? Ja, aber in England nicht. So, schauen wir mal. Ähm, auf ORF steht, ähm, äh, laut Medienangaben soll sich die darin festgeschriebene Ablösesumme von 500.000 Euro bewegen. Ja. ja, da kassieren sie halt, ne? Für einen Wurstrick kriegen sie nichts mehr, da sind sie aber selber schuld. Hätten sie ihn verkaufen müssen früher schon. Rennt
0: der Knaas, will der vertrag auch im Sommer aus? Du, du stößt Fragen. Muss so sein, 500.000 ist sonst nicht wirklich ein Hammer. Na. Es wird im Sommer aufgestockt auf zwölf Vereine
1: äh, in der ersten Liga, die ja die zweite Liga ist. Äh, noch menschlich im Ermessen. Machen sich die zwei Fixaufsteiger und den einen Platz im Playoff aus Ried, Innsbruck und Wiener Neustadt. Georg, Einspruch oder nicht? Finde ich vollkommen okay. Finde es lustig, wenn Hardberg dort in die Nähe kommen wird. Ich kriege Lizenz. Unmöglich. Es, es wird ja Wiener Neustadt schon die Lizenz nur mit einer Sondergenehmigung kriegen, weil eben schon fix ist, dass ein neues Stadion kommt.
2: Ja, es ist, ich habe ich hab jetzt neulich bei Wiener Neustadt wieder gelesen. Wir haben uns da in letzter Zeit nicht so damit auseinandergesetzt. Bei denen ist es ein bisschen, glaube ich, so nach Du oder Die, ob sie jetzt dieses Jahr raufkommen oder nicht. Ähm, ja, das ist halt, aber ja, diese zweite Amateurliga, ich weiß nicht. Also ich glaube, dass die Liga für österreichische Verhältnisse schon ganz gut war. Sagen ja auch alle, dass das eher mühsam wird in dieser zweiten Liga. Aber wenn, wenn da Ried und, und Wacker mit dazukommen und alle Voraussichten nach St. Pölten die Relegation gewinnt, glaube ich, haben wir ein lässiges
1: Teilnehmerfeld nächstes Jahr. Und dann Sollte es so kommen, im Übrigen, und vor allem, also wenn, wenn uh, Wacker aufsteigt, ich glaube, das ist das allererste Mal in der Geschichte des österreichischen Fußballs, dass alle neuen Bundesländer in der Bundesliga vertreten sein werden. Kaum zu glauben. Kann kann sich sein, sich wurde nicht
2: 73, 74 mal so zusammengestrichen und dann, dann ist der das abgestiegen, sein. dass vielleicht in der Saison irgendein das könnte Fahr- sein, ja. Verein hätte das sein sollen. <lacht>
0: uh, ja, um, das, das werden wir so nachschauen müssen. Es <lacht> sprengt hier langsam den Rahmen, die historischen. Ist jetzt egal, wurscht. Damit würde ich sagen, beenden wir unseren Österreich-Blog und gehen
1: ein bisschen in die internationalen Bereiche. Und ähm, ja, nachdem der Jänner sich seinem Ende zugeneigt hat, gehen wir auf auf das Wintertransferfenster. Und da gibt es eine schöne Statistik, mit der ich kurz einleiten möchte. Ähm, Manchester City hat äh, vollzogen äh, den Transfer von Aymeric Laporte Innenverteidiger von Athletic Bilbao. Ähm, für die vier Abwehrspiele und den Torwart, also Laporte, Monti, Walker Stones und den Torwart Ederson, haben sie zusammen 275 Millionen Euro ausgegeben. Damit ist das ähm, die, Au- die Ausgaben für Defense von Manchester City höher als zum Beispiel von Lettland,
0: von Paraguay, von Ghana. Und wenn, wenn ihr euch jetzt fragt, was für Ausgaben haben Nationaldiensten? Nein, wir reden von den Verteidigungsausgaben der Staaten in diesem Fall. Ja, ganz genau. <lacht> Damit ist Manchester City 94. in
1: der Welt für Defense Budget. Auch nicht schlecht ja
0: ist natürlich Wahnsinn. Ich habe bei allem Respekt für das, was Guardiola immer wieder leistet und wie City momentan spielt, aber sie sie, sie geben halt auch wirklich viel, viel mehr Geld momentan aus als als alle Konkurrenten in der Liga und teilweise auch in Europa oder grundsätzlich auch in Europa.
1: Wobei, wenn sie nicht Manchester City wären und oder nicht in England spielen würden, dann würden sie für dieselben Spieler ein Drittel davon bezahlen, wahrscheinlich.
0: Puh, ich weiß nicht. Wahrscheinlich, weil es die übersehen worden sind. Aber ich meine, das sind schon sehr patente mhm. Spieler. Und, und man sieht es ja auch daran, was Man City mhm. heuer abgeht, dass diese, diese Zukäufe halt wirklich nicht unüberlegt passiert sind und dass sie die Mannschaft ja. ungefähr 20% besser gemacht haben. Ja. Ja.
1: Und gerade bei Aymeric Laporte ist ja eigentlich ein Wahnsinn, dass der immer noch bei Athletic Bilbao gespielt hat. Das ist, wie Athletik das geschafft hat, dass sie den jetzt die letzten zwei Jahre noch halten haben können, das ist, das ist mir ein bisschen ein Rätsel. Aber es ist dass ein Transfer, der relativ ohne ganz großes Drama über die Bühne gegangen ist. Da gab es in dem Jänner ein paar andere Mhm. Da haben sich ein paar Spieler von den aktuellen Vereinen richtig gehend wieder mal weggestreikt. Ich sage Coutinho, ich sage Aubameyang.
0: Gut, die Causa Aubameyang, die hat jetzt wahrscheinlich in den letzten Tagen jeder irgendwie so mitbekommen, dass es da einfach Stress gegeben hat in Dortmund, weil der weg wollte zu Arsenal. Das ist jetzt am letzten Tag des Transfer-Deadline-Days ja äh, tatsächlich gelungen, indem es, geheißen hat, okay, wenn Aubameyang aus Dortmund weggeht, dann brauchen die einen Ersatz. Das ist dann schlussendlich der Mickey Batshuayi von Chelsea geworden. Und dann hat Chelsea gesagt, na gut, aber wenn der weggeht, brauchen wir einen Ersatz. Und das ist dann von Arsenal eben der Olivier Giroud gewesen. Man wird sehen, wer da jetzt am Schluss tatsächlich das beste Händchen gehabt hat. Aber da hat es einen, ja einen recht teuren Kreisel gegeben. Äh, bei Joy nur, nur ein Leihspieler in Richtung Dortmund übrigens, um das Vollständigkeitshalber zu sagen. Ähm, ja, äh, Dortmund hat das Problem, dass, dass viele Traditionsclubs, auch größere Traditionsclubs äh, mittlerweile haben. Sie können diese Top-Spieler einfach nicht halten, wenn die Riesenangebote daherkommen. Stichwort Liverpool, die das jetzt auch schon mehrmals erleben mussten, das ist auch ein riesiger Club, ein Traditionsclub, einer mit viel Geld, aber dann kommt immer Barcelona daher und wedelt zuerst schon für den Mascherano, dann für den Suarez und jetzt wieder für den Coutinho mit der großen Kohle und dem großen Namen. Wenn ich kurz reingrätschen darf, bei
1: Borussia Dortmund in der letzten Zeit, die Hummels, Gündogan, Kitarian, Dembele, Batra und Aubameyang das ist ein fester Adelass.
0: Ja, das ist natürlich Wahnsinn und das macht es halt auch schwierig, diese Mission für Dortmund äh, umzusetzen. Wo es heißt, die Bayern sagen immer, sie wollen besser als die 17 anderen Mannschaften in der Bundes- Bundesliga sein. Und die Dortmunder sollten eigentlich sagen, sie wollen besser als die 16 anderen sein. Äh, aber bei solchen Abgängen ja, ist es schon eine harte... Schon ein hartes Stück Arbeit und äh, wird jetzt zum Beispiel auch dem Peter Stöger nicht wahnsinnig helfen, seinen Job zu halten. Da im Frühjahr und das vom Coutinho,
1: also ich muss jetzt dazu sagen, man, du siehst es natürlich als Liverpool-Fan ein bisschen aus einer, also du bist ja Befangener als ich, <lacht> aber selbst ich als relativ neutraler Beobachter eigentlich von beiden Vereinen, sowohl von Liverpool als auch vom FC Barcelona. Ich habe mich sehr geärgert über die Art und Weise, weil das wirklich eigentlich eine ziemliche Arschlochaktion war, so wie das gelaufen ist. Von Beim Barcelona Coutinho oder Coutinho jetzt? Beiden. Hm. Ja, In erster Linie vom, vom Coutinho, der da irgendwie offenbar hinter dem Rücken von Liverpool schon die Kinder aus, dem, äh, aus, aus Kindergarten oder Schule genommen hat und irgendwie die Wohnung schon aufgelöst hat und alles drum und dran. Also sich richtig rausgepresst hat von dem Verein. Das finde ich offen gestanden finde ich so nicht in Ordnung. Ja,
0: ist es Weil nicht? Der aber es Kerl der hat einen Vertrag unterschrieben.
1: Ja, aber was Verträge heutzutage wert sind, das sehen wir ja eh.
0: Aber das ist halt das Schmerzensgeld ist nicht so schlecht, muss man auch sagen. Ich habe das ist jetzt 160 ja, Millionen.
2: Wenn ich kurz reingritschen darf, wir hatten ja auch diese Situationen. Ähm, Mani beispielsweise, der sich jetzt nicht so ganz offensiv aus einem Vertrag ausge. Die, ähm, äh, zwungen hat oder auch der Nikita Jelowitsch der unbedingt weg wollte. Ähm, jetzt kommen wir wieder ein bisschen zurück zu diesem bostri thema Es ist halt wieder das Problem, solange keiner das Interesse hat, ähm, an diesen Vertragswerken ähm, etwas zu ändern, hinsichtlich normalem Arbeitsrecht werden wir das wahrscheinlich immer wieder erleben. Dass Spieler sagen, ich will dorthin und äh, ja, ich glaube was, 160 Millionen Euro als Trostpflaster ist jetzt halt auch nicht äh, gerade wenig. Also.
0: Ja. Ich glaube, es wird Liverpool auch nicht, er wird nicht wahnsinnig abgehen, vor allem in den Spielen, wo es jetzt wieder am Wochenende ist, wenn es gegen Tottenham geht, in den spielen Ich glaube, dass Liverpool da gut aufgestellt ist, in den Topspielen auch ohne ihn auszukommen. Aber man hat es dann auch schon wieder gesehen, als es gegen Swansea jetzt die Niederlage gab. Er ist halt dann doch dieser Kreativkopf, der sehr schwer zu ersetzen ist. Und wenn du da über den europäischen Markt so drüber scannst und mal schaust, welchen Spieler kann sich jetzt Liverpool um 160 Millionen holen, der den Coutinho ersetzt der da ähnliche Fähigkeiten hat, dann hilft dir das scheiß trostpflaster halt auch ganz wenig. Dafür haben sie 80 Millionen für einen
1: Verteidiger ausgegeben.
0: Das, die Geschichte ist ja, wir haben es bei Dortmund jetzt gesagt, wir haben es bei Liverpool gesagt, die, und, und äh, die sind in der Situation, wo früher halt für sie andere Clubs waren. Ne? Die haben Talente gehabt und dann hat der große Club angeklopft, angeklopft. Und das gibt es ja auch jetzt noch bei kleineren Klubs, dass die das Problem so haben. Und, aber das Neue ist halt jetzt, dass diese riesigen, finanziell top ausgestatteten top Clubs das mittlerweile auch nicht mehr halten können. Ich glaube, das ist halt die neue Qualität. Aber aber war das nicht immer
2: so? Irgendwo so, spätestens seit Bosman, also es hat ja, was weiß ich, wie ich so 15, 16, 17 war, haben ja damals dann halt Inter und AC Mailand alles aufgekauft. Also es hat sich jetzt halt ein bisschen verschoben, jetzt ist halt die Premier League durch diesen wahnsinnigen äh, TV-Vertrag mit Kohle ohne Ende ausgestattet, dass für irgendwelchen zweitklassigen Spieler 30 Millionen Euro ausgegeben werden. Ja, das ergibt sich halt daraus. Und wenn der Markt das hergibt, dann müssen die anderen halt zuliefern.
0: Ja, das ist klar. Wie gesagt, das das Neue ist halt Dass dass es jetzt Clubs gibt, die aus der Tradition heraus nicht diese Stellung haben. Früher war das halt so in den 90er Jahren, wenn du sagst AC Milan, wenn du sagst Barcelona, wenn du sagst ja auch die englischen Clubs wie Manchester United und Real und so, die waren da halt, das sind halt traditionelle Top-Clubs, die waren schon immer groß und aus dem heraus haben sie dann auch quasi ihre finanzielle Kraft gezogen. Jetzt gibt es halt so diese neu reichen Clubs, die die diese Inflation mit antreiben. Und das ist für diese Clubs, die da. Ein bisschen unter die Räder kommen, obwohl sie vom Verständnis her ein Großclub sind, glaube ich, neu und schwierig zu schlucken. Also das betrifft dann eben Dortmund, das betrifft dann eben Liverpool. Das sind ja europäische Top-Clubs, die es aber nicht mehr schaffen. Ajax. Ajax. ist seit 20 Jahren weg, also die, für die ist das nicht mehr neu. Nein, aber Phänomen. Genau, für die war das in den 90ern schon so. Die haben ja ihre komplette Champions League Mannschaft verloren damals. Ne?
1: <lacht> Quasi komplett an <einen> FC Barcelona. <lacht> <lacht> genau das. Ich glaube aber, ja. solang, wie gesagt, solange da niemand ein Interesse daran hat,
2: wird sich auch nichts ändern. Das glaube ich, glaub, also glaub ich auch. Zum Beispiel jetzt zum Beispiel Ajax verkauft den Verteidiger um 40 Millionen Euro und, und holt sich den Böber von Rapid um 7,5 Millionen Euro, was für Rapid eine Mördersumme ist, was für Ajax eine Mördersumme ist, aber um 40 Millionen Euro wechselt der ähm, britische Stürmer eben 4 2 in England, so auf die Tour vereinfacht gesprochen. Ja. Aber solange die halt kein Interesse daran haben und man muss halt schon noch sagen, was was die Auslandsvermarktung also in anderen Kontinenten betrifft, da ist die Premier League halt Nummer eins. Ja. Also wenn wir wenn wir nach Asien schauen, da ist halt Premier League und nicht die Bundesliga. Und darum, darum will ich dort auch hin. Und ich glaube, wenn ich dann Fußballspieler bin und ich kann nach England gehen ähm, und werde mit Geld zugeschüttet, das ist ja dort relativ transparent, was die in der Woche verdienen. Ich glaube, da ja, können wahrscheinlich die Bayern irgendwo mithalten, aber alle anderen halt nicht oder wollen es auch nicht. Ja. Also das kann ja auch sein.
0: Ja, da, da muss man ja noch dazu sagen, diese Fernsehgelder sind in England ja extrem egalitär verteilt. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber es war entweder so, dass die österreichische Liga die ist, die die die, die Fernsehmittel am gerechtesten verteilt in Europa, oder es ist die englische. Und das unterscheidet es dann ja auch ganz, ganz drastisch von den anderen Top-Ligen, vor allem eben von der spanischen, wo wo dieses Geld zwei Clubs zufließt und Ende.
1: Und das führte dazu, dass Norwich City in der letzten Abstiegssaison ungefähr den gleichen Umsatz und die gleiche Kohle zur Verfügung gehabt hat wie Borussia Dortmund. Ist halt so kein Geld geflossen, auf, oder das ist nicht offiziell, sondern ein traditioneller klassischer Spielertausch. Den hat es auch noch gegeben, sind wir wiederum in England, wo ja, gl- glaube ich, es korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, es wird nirgendwo auf der ganzen Welt der Transfer Deadline D oder generell äh, dieser, dieses Wintertransferfenster mit solcher Hingabe zelebriert wie in England, oder? Klar. Ähm, ähm, und auch ein Ding, was sich über Wochen hin angedeutet hat und abgezeichnet hat, der Tausch von Alexis Sanchez und Henrich Mkhitaryan von Manchester United zu Arsenal beziehungsweise umgekehrt. Wer hat da jetzt den besseren Deal gemacht? Ich würde ja sagen Arsenal.
0: Äh, ich hätte jetzt, als dieser Wechsel gekommen ist, gesagt, Manchester United hat den besseren Deal gemacht. Ganz einfach, man weiß, Sanchez funktioniert in der Premier League. Sanchez ist ein Superspieler. Äh, Mkhitaryan hat es jetzt in England nicht gezeigt noch, ne? ähm, dass er das kann. Als, die, als Arsenal dann auch diesen Deal mit Aubameyang zugemacht hat, äh, dreht sich das möglicherweise ein bisschen. Denn Arsenal hat es irgendwie geschafft, Sanchez in diesem Transferfenster zu zu verlieren und sich trotzdem offensiv zu verstärken mit Aubameyang und Miktarian, einem Team, das sich bei Dortmund extrem bewiesen hat gemeinsam. Zusätzlich haben sie es noch geschafft, den Özil zu halten für weitere drei Jahre.
1: Ja, da gab es ein Riesenangebot aus China von Guangzhou. Dort hätte er 25 Millionen im Jahr kassiert. Da hat Arsenal nicht ganz mitgehen können, Schrägstrich wollen, hat ihm 13,6 Millionen im Jahr geboten und Özil hat gesagt, na da bleibe ich in London, würde ich an seiner Stelle auch machen. Ja,
0: also ich als alter Londoner. Also der
1: Nicht-Transfer des Transferfensters,
0: ja. wenn man so mag. Also ich glaube, die haben da vorne jetzt wirklich wieder einen, das ist sehr stark, die Frage ist, können sie es hinten <lacht> können sie es hinten dicht halten. Also jetzt war, sie haben ja jetzt wieder auch gegen Swansea verloren, wie schon Liverpool kurz davor. Äh, Swansea ja unglaublich aus der Asche auferstanden plötzlich. Ähm, aber da haben sie im defensiv extrem wackelig ausgesehen und wenn sie das nicht in den Griff gekriegen, hilft ihnen das vorhin vielleicht gar nichts. Aber jetzt so Auge mal Pi, sage ich mal, sie haben sich durch den Sanchez-Abgang mal nicht verschlechtert. Ja? Das ist, äh, ist auch eine Leistung für ein jener transferfenster
1: Absolut. Gibt es noch andere Transfers, die wir ansprechen sollten? Ich möchte ganz kurz noch sagen, ich finde es sehr bezeichnend, also der Transfer an sich, der wird jetzt den Weg der Fußballwelt nicht äh, dramatisch ändern, aber ich finde es sehr ähm, bezeichnend, dass jean Mario ähm, von Inter Mailand, die äh, um die Champions League kämpfen in der Serie A, nicht immer, er ist nicht immer er ist die Wahl, aber er kommt doch relativ ähm, immer zu Minuten, Der geht von Inter Mailand zu West Ham United auf Leihbasis. Spricht eigentlich auch Bände, trotz trotz, äh, des äh, jüngsten Aufschwungs in der Serie A, dass der Abstand zu England, was was
0: die monetären Möglichkeiten angeht, nicht kleiner wird. Bestimmt, ja. Wobei bei West Ham wird es im Frühjahr, naja, wird es noch um die Europa League gehen zumindest. Ich weiß nicht, man wird es sehen. Aber die haben natürlich vom Selbstverständnis her in den nächsten Jahren schon mehr vor als den jetzigen zehnten Platz, das auf jeden Fall. Und ja, vielleicht kann man auch über das nachdenken. Mit, mit Inter in die Champions League zu kommen ist zwar nett, aber realistischerweise hat man dort auch jede Chance, um in der Vorrunde wieder rauszudonnern. Also mhm. ist es ist auch nicht die Erfahrung eines Lebens.
1: Mhm. Weitere ähm, interessante Transfers oder wenig interessante Transfers. Watford. Uh, hat sich die Dienste gesichert von Gerard de Lofeu, um, dem Spieler aus, dem, aus der Barcelona-Jugend. Wort der Club von Sebastian Brüdler hat jetzt auch einen neuen Trainer. Javi Garcia heißt der gute Mann. Uh, Markus Silva ist geflogen, Grazie. weil... Wie auch immer. Uh, Markus Silva, der Vorgänger, ist geflogen nicht nur wegen einiger schlechterer Ergebnisse in den letzten zwei, drei Monaten, sondern auch um, wegen eines offenbar relativ zerrissenen Tischtuchs mit Verein und Fans, nachdem, nachdem er noch relativ kurze Zeit, wie er da war, im Sommer offenbar ein Riesenangebot von Everton gehabt hat und relativ öffentlich gesagt hat, dass er das eigentlich gerne machen würde. Das ist nicht so furchtbar gut angekommen. Davon abgesehen war es eigentlich sonst relativ ruhig in diesem Sommer, von England abgesehen. Kann man, kann
0: man das so sagen? Winter. Ja. Äh, ah, Winter, natürlich. Mir wären da jetzt auch keine aufsehenerregenden Transfers sonst so aufgefallen, ehrlich gesagt. Also, Deutschland war ja eher Mario ruhiger. Gomez zum VfB Stuttgart. Ja, ist auch, das wäre vor, vor fünf
1: Jahren ein bisschen aufregender gewesen. Stuttgart gerade mit dem selten dämlichen Trainerwechsel. Mascherano geht nach China. Ähm, ja, aber der Herr ist 33. Eine große Zukunft hätte der so oder anders auch wohl nicht mehr gehabt. Gut, dann würde ich sagen, hätten wir auch das Thema Transferfenster kurz abgehandelt. Äh, in Österreich, gab es kurz angerissen, geht's noch eine Woche. Ähm, Georg, we- weißt du da warum? Ich habe das nicht wirklich mitbekommen. Ja, äh, es geht eigentlich hauptsächlich darum, dass man nicht
2: einen allzu großen Wettbewerbsnachteil gegenüber der Schweiz haben will. Das hat der Herr Ebenbauer ungefähr genauso gesagt, wenn ich es jetzt äh, richtig habe. Er kann mich dann anrufen, wenn es falsch ist. Keine
0: Ahnung, ob das was bringt oder nicht. Mehr Zeit haben ist wahrscheinlich selten schlecht. Also alle, die jetzt auch irgendwo anders nicht so unterkommen und vielleicht noch übrig bleiben an interessanten Spielern, hat man dann immer noch.
2: Ja, es ist vielleicht gar nicht... Ich meine, es hat sich jetzt leider niemand irgendwie so für eine größere Liga in irgendeiner Form empfohlen, finde ich jetzt aus unserer Liga. Unserer Liga. <lacht> Aber natürlich, wenn dann einer am 31. noch nach Deutschland geht und das ist dann einer deiner besseren Spieler, dann ist es schon nicht schlecht, wenn man dann vielleicht noch ein paar Tage Zeit hat, wen zu holen. Die Frage ist dann eh immer, wen holt man im Winter? Also, von meinem Dafürhalten nach kann man das mit der Transferfenster zu machen. Große Veränderungen gibt es meistens in nicht positiver Natur.
0: Oh, eine provokante These noch zum Schluss. <lacht> 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 ja, ähm, vielleicht. Besprechen wir das <lacht> beim nächsten Wintertransferfenster noch einmal? Winter-
1: ja. Und ich möchte noch einen kurzen
0: Rückgriff machen: Saison
1: 73, 74 waren in Österreich alle neuen Bundesländer vertreten. Mein Hirn ist so gut, Entschuldigung. Fantastisch. <lacht> fantastisch. War das, war das ein
2: FC Vorarlberg oder
1: so? FC Vorarlberg, sagen? ja. Puh, das war eine 17er-Liga damals, kann man sich eigentlich auch nur mehr schwer vorstellen heute. Tja. Da waren unter anderem die WSG, äh, die Spielgemeinschaft v VSV war da noch dabei. Simmering war da dabei. Schöne Zeiten waren das. das. klingt aufregend. Sehr aufregend. Ähm, gut, also ja, das gab's schon mal, ist aber ewig her. Gut, ähm, gut. dann hätten wir das.
0: Ja? Ähm wir werden es hoffentlich jetzt äh, bald schneller wieder schaffen, den nächsten Podcast aufzunehmen und nicht wieder eine eineinhalbmonatige Pause eingehen. Ich bedanke mich sehr herzlich für den Georg Sanders seinen Besuch. Ja, das war super deutsch. Ich, würde, ich, ich bedanke mich recht herzlich beim, beim Georg Sander für seinen Besuch. Da. So. Ich danke,
2: dass ich reden durfte
0: sehr gerne. Ihr kennt das Prozedere, wenn es euch gefallen hat, liked es, bringt uns gute Bewertungen auf iTunes, was auch immer ihr für uns tun könnt und erzählt all euren Freunden von diesem hervorragenden Podcast und vor allem seid auch das nächste Mal wieder dabei. Ja, bis dahin hätte ich gesagt. Ciao.